1: et puis hein
2: Jean-Charles Ducan Daily Express Et ce midi on célèbre un génie du piano Errol Garner dont la carrière s'étale sur 30 ans à partir du milieu des années 40. le compositeur du célèbre Misty est aussi l'auteur d'une discographie foisonnante mais trop méconnue. Le label Mac Avenue Records répare aujourd'hui cette erreur et va rééditer jusqu'en 2021 12 de ses disques gravés entre 1959 et 1976. Les quatre premiers viennent de sortir et on en parle ce midi avec l'ambassadeur du Harold Garner Jazz Project qui n'est autre que le pianiste Christian Sands. On en parle aussi avec le producteur Peter Lockhart à qui on doit ses rééditions. TSF Jazz, Daily Express, la formule du midi. Et c'est un peu la fête à Errol Garner en ce début d'automne avec la réédition en CD remasterisée de quatre de ses albums originaux. Il s'agit en fait des quatre premiers d'une série de 12 disques enregistrés entre 1959 et 1976, et dont les sorties vont s'étaler jusqu'en 2021. Sur chacune de ces galettes, il y a en bonus un titre. Totalement inédit. Pour en parler ce midi, on est ravi d'accueillir, pour commencer, le pianiste Christian Sands. Bonjour et bienvenue, Christian Sanz. Hello, Bonjour. thank you for being with us. How are you, you doing? Very much, very very good. How do you feel today?
3: <rire> It's been a long day. <rire> ah ouais, ça, a été, ça
2: a été une longue longue journée parce que évidemment, Christian Sands arrive tout juste des États-Unis. Vous êtes l'ambassadeur du Errol Garner Jazz Project. Vous allez nous expliquer en quoi cela consiste précisément. À vos côtés, il y a le producteur Peter Lockhart. C'est grâce à vous, Peter, qu'on peut aujourd'hui profiter de ces rééditions. Merci d'être avec nous. Thank you for being with us. Thank you. Hello. Happy
0: to be here. Thank you for having us.
2: How are you doing? How do you feel? I feel great. Alors, ce qu'on qu vient d'entendre, Peter, ma première question s'adresse à vous, uh, est totalement inédit. Ça n'avait, en tout cas, jamais été commercialisé jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vient d'écouter précisément? What we've just heard uh, is uh, totally uh, brand new. So it it, it uh, has never been uh, never released. released. So yeah. what did we hear? Exactly.
0: Vous avez juste By Chance, qui est une grande nouvelle composition d'Aral Garner qui a été écrite en décembre 1959 pendant les Dream Street Sessions.
2: Voilà, en fait, c'est un morceau qui s'appelle By Chance, qui n'avait jamais été commercialisé, mais qui a été enregistré en décembre 1959 au cours de la même session que l'album Dream Street. Qu'est-ce qu'on ressent, Peter quand on découvre uh, des morceaux inédits d'un géant tel qu'Erol Garner, What do we feel in which state of joy are we when we discover a brand new Errol Garner, a never-heard Errol Garner's tune? The highest
0: possible states of joy. I mean, it's 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 just an incredible thing to. It's awesome. It's amazing. Have these tapes, the you know the original master tapes that they, that these sessions were recorded on, and to just find, uh, you know, a fully formed song. Uh, just waiting there to be released.
2: Ouais, En fait, euh, voilà, c'est le plus haut degré euh, de la joie qu'on ressent quand on tombe nez à nez comme ça avec euh, un morceau, avec euh, des masters originaux d'un titre d'Errol Garner qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne connaissait pas, une composition à lui, euh, qui n'avait jamais euh, été éditée. C'est évidemment quelque chose euh, qui fait plaisir et qui est totalement incroyable. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup comme ça, euh, des morceaux d'Erol Garner qui n'ont jamais été commercialisés. Is there still a lot of Erol Garner's tunes that have never been released?
0: Yes, there's a there's a uh, an incredibly uh, large catalogue of unreleased material, both his original compositions and also uh, uh, you know songs that he recorded. He was such a prolific. Artist in the studio and ouais, il était très
2: prolifique. Il enregistrait énormément. Errol Garner. Donc il y a énormément de matériel, des compositions à lui, mais aussi des standards ou autre chose qu'il a enregistré. Il y en a plein.
0: He, 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 uh, he il uh, we've, we've uh, a publié environ 200 songs originales durant sa vie. Et il y a près de ce nombre in-released dans le catalogue. Au cours des années, nous les avons réédité, mais il y a beaucoup plus à être réédité.
2: On a commencé euh, depuis quelques années euh, à, à rééditer, à ressortir des choses inédites d'Errol Garner, mais c'est que le début parce que plus on avance, plus on en découvre et plus il euh, y a des choses à sortir. Euh, à quel point il est euh, important pour vous? Hérold Garner, Christian Sands. How oh, important is Hérold Garner for the pianist that you are, Christian Oh, super
3: important. I mean, I don't even think just for me. I think just for uh, modern pianist as a
2: whole. Ouais, pas, je parle pas seulement pour moi, mais il est important, essentiel pour tous les pianistes modernes.
3: I mean, uh, so oui,
2: parce que c'est un artiste qui a utilisé absolument toutes les touches du piano, absolument tout le piano de plein de manières différentes.
3: Whether it was from
2: playing tempo, slow or fast. Il maîtrisait les tempos rapides ou lents comme
3: personne. Uh, uh, c'est un maître de
2: l'harmonie, de la mélodie
3: drama uh, excitement il, avait, il avait aussi une approche très
2: rythmique de l'instrument
3: really had something quite unique but also made sense for the of, uh, piano
2: il avait quelque chose d'unique mais en même temps euh, ancré dans euh, les valeurs de base euh, du piano jazz Donc,
3: so je feel like every every pianist from that point on uh had to come through. The lessons of Errol Garner.
2: Et chaque pianiste, n'importe quel pianiste qui se prétend artiste de jazz, doit forcément passer par la musique d'Errol Garner. Vous nous le disiez, Peter Lockhart, ce qu'on a entendu au début, ce morceau « By Chance », il a été enregistré durant les mêmes sessions que l'album « Dream Street » qui est sorti en 1959. À cette époque, en 59, il venait de quitter Columbia, euh, Errol Garner, pour lancer son propre label. C'était quelque chose d'assez peu commun à l'époque. Alors, pourquoi il s'est lancé dans une telle aventure uh, In 1959, when he left Columbia to, 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 to create his own... Label. Uh, it was something that wasn't common at this time for an artist to create a label. Why did he? Why did he want to, to launch uh, this adventure and to 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 make such an adventure?
0: Yeah, it was incredibly rare. He was he was really groundbreaking in doing that. And he and his manager Martha Glazer started Octave Records in 1960. Um, really to, you know, let Errol explore his full creativity, you know, without uh, the reins of a label. Um, and and in doing so, Ouais,
2: en fait c'était euh, effectivement euh, assez rare et c'est notable hein, le fait qu'il ait créé son propre label. Lui et sa productrice euh, Martha Glaser, euh, ils avaient envie qu'Erol Garner puisse exploiter euh, tout ce qu'il avait en lui euh, de manière totalement libre sans avoir euh, de barrière de la part d'un label qui lui dirait non, il vaut mieux que tu fasses ça, que tu partes dans cette direction. Non, il avait envie euh, d'avoir une totale liberté, c'est pour ça qu'il s'est lancé euh, dans une telle aventure. Mais pourtant on pourrait penser que... Uh, parce qu'on n'est pas longtemps après le succès de Concert by the Sea ou we are not uh, a lot of years after the success, the huge success of Concert by the Sea mm -hmm. so we can think that uh, he was able to do whatever he wanted to do, uh, even in Colombia Well he had
0: a contract that said that he had artistic uh, approval over anything that they released uh, and when they released an album without his approval um, he protested and there were lawsuits involved and uh, years of litigation uh, and eventually Errol won Ouais,
2: en, en fait, il y avait une clause de son contrat qui disait qu'il devait avoir le dernier mot sur chacun des enregistrements que son label de l'époque, Columbia, sortirait. Et un jour, on a édité quelque chose, et eh bien sans son consentement, ce qui l'a énervé au plus haut point. Il y a eu des démêlés judiciaires. À la fin, il l'a gagné, mais voilà, c'est. Pour ça, en partie, que l'histoire avec Columbia, s'est terminée. Peter Lockhart, Christian Sands, vous restez à nos côtés ce midi dans Daily Express. On parle de quatre albums de dingue qui viennent d'être réédités. Des disques d'Errol Garner entre 1959 et 1963. On a parlé de Dream Street. Voici un extrait d'un autre disque tout de suite sur TSF Jazz. Euh, ben, un album dont on va parler d'ici quelques instants qui s'appelle A New Kind of Love. 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz. Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites ou alors tarte aux poireaux.
3: Jean-Charles Doucan.
2: quel est DSF Jazz, Delhi Express Préparé sur place. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est totalement, totalement dingue « You Brought a New Kind of Love to Me », extrait d'une BO qu'Herold Garner a signé en 1963 pour un film qui s'appelle « A New Kind of Love ». C'est aussi le titre de l'album sur lequel vous retrouvez ce morceau. C'est un des quatre disques d'Herold Garner qui vient tout juste d'être réédité grâce au producteur Peter Lockhart, qui est notre invité ce midi dans Daily Express. Et Christian Sands, vous, vous êtes l'ambassadeur de cette Herold Garner Jazz Project. Vous vous êtes récemment produit d'ailleurs à Jazz, à la Villette, pour rendre hommage à Errol Garner. Pourquoi il est si important pour vous, Errol Garner? Pourquoi vous l'aimez tant, Errol Garner, au point d'être un ambassadeur de sa musique? What does make you love him so much, Errol Garner, to the point of being the ambassador of his music?
3: Well, you know, uh, well, first, I'll answer it this way. Being the ambassador, my role is
2: to... Uh Really continue his adventure. Ouais, en tant qu'ambassadeur, ma mission que je prends très au sérieux, très à cœur, c'est de poursuivre son aventure.
3: To bring new vehicles to his work through performances, through education work, and uh, we're having a lot of fun doing
2: it. Ouais, on, moi je m'éclate avec ce rôle d'ambassadeur, euh, et euh, je le prends très au sérieux, c'est ce que je vous disais, euh, d'utiliser euh, toute la musique enregistrée euh, d'Errol Garner, mais aussi tous les enseignements que chaque pianiste euh, a pu tirer euh, du jeu d'Errol Garner. Pour m'en eh servir dans des contextes d'éducation ou dans mes concerts quand je me produis, pouvoir interagir avec le public, c'est quelque chose qui me plaît énormément.
1: Yeah.
3: So, uh, I've, uh, I've put together a uh, trio that mainly performs all of uh, Errol's music, new and old.
2: Ouais, en fait, euh, et, et j'ai constitué, j'ai mis en place un trio euh, qui ne joue que les morceaux d'Errol Garner, les vieux, les connus, et aussi les nouveaux. Quand je dis nouveaux, c'est ceux qu'on découvre ces dernières années.
3: Yeah, and it's a lot of fun, we're featuring a uh, bass player Lucas Curtis. Uh, avec Lucas Curtis, uh, à la basse. Yeah, I'm sure many people have seen him perform with Eddie Palmieri. Ouais, quelqu'un qu'on a pu voir jouer avec Eddie Palmieri, notamment. And uh, Terry Angulli on drums. Et Terry Angully à la batterie. Absolutely amazing. Mm -hmm. uh, he's performed with Diane Reeves, with Stephon Harris. The list goes on and
2: on. Voilà qui y a un gars qui s'est produit avec uh, Stephon Harris, avec, Dia avec Diane Reeves, et là j'en cite uh, Jackie Terrasson. Jackie Terrasson, je cite que deux ou trois artistes, mais la liste est encore très longue.
3: And so uh, we've basically taken a lot of his music and uh, sort of revamped them into a new uh, Way that I feel like he might play today.
2: Ah ouais, en fait, on prend les morceaux d'Herole Garner mais on ne les rejoue pas à la lettre. Euh, je les interprète euh, tels que lui, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Il les jouerait, il les interpréterait aujourd'hui. <rire> Avec un petit of, twist yeah. à la Christian Sands <rire> à l'intérieur. <rire> yeah. Peter euh, Lockhart, euh, je le disais, on, on, on vient d'entendre un extrait de cette BO totalement dingue, « A New Kind of Love ». The track was amazing. Could you yeah. tell us a little bit more about what we've just earned? Uh,
0: yeah, that was the opening track of the record, and um, uh, you know this one in particular. I just I feel like the uh, the new the new transfer that we did from the master tapes um, just does does an incredible amount for the sound quality of it. The the plangent process uh, that we that we use. That Jamie Howorth is the engineer who's who's uh, developed it He uses um, to really transform these. Recordings into, uh, you know, an experience that feels like you're there in the room with the orchestra.
2: Ouais, en fait, euh, on, 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 quand on a retransféré euh, les bandes, qu'on les a remasterisées, euh, remixées, euh, on a voulu être. Attentif à ce qui avait été fait non seulement à l'époque, mais on a voulu que les gens, quand ils vont écouter, se disent qu'ils aient le sentiment d'être dans la même pièce que tout l'orchestre. Et je dois dire que l'ingénieur du son qui a restauré le son et les bandes, qui s'appelle Jamie Owars, il a fait un travail fabuleux. C'est pour un film qu'il avait enregistré à cette musique. Il recorded this music for a movie, Errol.
0: Well, it's interesting. So he wrote uh, uh, these songs for the movie, A New Kind of Love. Uh, but then Leith Stevens took Errol's compositions and, uh, and, and scored them into the movie. And that's a separate set of recordings. They then went into the studio after the movie uh, with a 35-piece orchestra and recorded these songs for this re specifically for this record, uh, which is something that I, I don't think was done very much, if at all, for non-musical movies.
2: Ouais, En fait, euh, c'est de la musique euh, qui avait euh, déjà euh, été euh, écrite et, et, et composée. Hein, les morceaux euh, qu'on entend dans cet album, dans cette BO du film, A New Kind of Love. Et après, euh, Liz Stevens, qui dirige l'orchestre qu'on peut entendre euh, auprès d'Errol Garner sur euh, ce projet, il a repris ces morceaux qui existaient déjà et euh, il les a euh, réarrangés, réadaptés pour un orchestre de 25 musiciens. Il a reconvoqué Errol euh, Garner euh, et son trio et puis il les amis au milieu d'un orchestre de 25 musiciens pour enregistrer euh, cet euh, album, cette musique « A New Kind of Love euh, ». Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça euh, d'Errol Garner en, en grand orchestre. Il y a beaucoup d'autres exemples Garner dans cette configuration
0: Il a il y en a Et c'est le score a jamais composé.
2: C'est la seule musique de film qu'il a jamais composée, uh, Errol Garner. Mm -hmm. And with a full uh, uh, 25-piece orchestra. Yeah, 35. Yeah. 35. Ah, je disais 25, mais c'est 35 uh, musiciens qui composent uh, l'orchestre, qui l'accompagnent dans cet album, A New Kind of Love. avec à l'instant un extrait de l'album Close Up in Swing signé Errol Garner, c'était I'm in the mood for love bien évidemment, version gravée en 1961 avec Eddie Caloun à la contrebasse et Kelly Martin à la batterie, c'est l'un des quatre disques réédités grâce à Mac Avenue Records d'Erol Garner, quatre premiers albums mais il y en a 8 autres qui vont suivre jusqu'en 2021 car Mac Avenue Records en partenariat avec Octave Records qui a les bandes et les droits des albums d'Erol Garner vont sortir conjointement des disques enregistrés entre 1959 et 1976. On en parle avec Christian Sanz, l'un des ambassadeurs du Erol Garner Jazz Project, et avec vous Peter Lockhart, qui êtes à l'origine de ce projet. D'ailleurs, Peter, qu'est-ce qui, qu qui fait que vous êtes un dingue vous d'Erol Garner et comment vous en êtes arrivé à superviser ce projet What, uh, How did you come to become totally crazy about the music of Errol Garner and how did you come in this adventure of uh, uh, reissuing and uh, fi finding some uh, n n n brand new stuff of Errol Garner uh,
0: well I, I was contacted by uh, uh, Martha Glazer's niece who um, uh, who got the catalog after Martha passed away and uh, and so I've been working with the uh, Errol Garner jazz project and octave music since uh, 2015 and um, The, the reason that we're doing the Octave Remastered series this year is really to try to untangle uh, Errol's discography, because he, he made so many records, but these are the last 12 records that he made while he was alive.
2: Ah ouais, en fait, euh, j'ai été contacté par euh, la nièce de Martha Glazer, qui était la productrice euh, d'Erol Garner. Euh, sa nièce m'a appelé lorsque Martha Glazer euh, s'est éteinte pour me demander euh, de l'aider à euh, valoriser euh, tout le patrimoine concernant Errol euh, Garner. Euh, C'était en 2015 que j'ai commencé euh, à travailler. On a commencer à cette période-là à sortir des archives inédites d'Erol Garner et on continue aujourd'hui et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de plus ambitieux, qu'on démêle la vaste discographie d'Erol Garner parce que c'est quelqu'un qui a abondamment enregistré, qui a enregistré énormément de choses et on veut valoriser les douze albums qu'on s'apprête à rééditer entre 1959 donc et 1976 ce sont les douze derniers albums, les douze derniers disques de la vie d'Erol Uh, Garner. Uh, quand vous écoutez I'm in the mood for love, là le morceau qu'on a entendu uh, Christian Sanz, qu'est-ce que vous vous dites Est-ce que vous pourriez nous faire une explication de texte uh, d'un point de vue pianistique de pourquoi uh, cette version est totalement dingue Could you please uh, make us uh, a text explanation on the genius of the tune that we've just heard
3: oh, man. Where can I begin?
2: <laughs> when, you, when you listen to uh, I'm in the mood for love by uh, Errol Garner, what does blow your mind away?
3: Well, first of all, he he captures the whole essence of love.
2: Wow, he captures the essence of love in his version. You
3: know, uh, in, in, in fully all of it, you know, when you when you hear it, he doesn't play it overly pretty, but he also doesn't play it overly harsh, just like real love.
2: Ah ouais, il, voilà, il capture vraiment euh, ce qu'est le sentiment amoureux, il n'est pas que dans quelque chose de sirupeux, il n'est pas non plus euh, dans quelque chose de seulement âpre, il trouve le juste équilibre et le sentiment amoureux, bah, c'est un truc entre les deux.
3: Just like Love, there's these ebbs and flows, there's these ups and downs to relationships and the way he plays it and approaches the music is very much the drama of... Love.
2: Et en fait, il joue sur le côté dramatique de l'amour, il y a des hauts et des bas dans sa version, et l'amour c'est exactement ça, il y a des hauts et il y a des bas.
3: Et puis, on un niveau de band, level, on un niveau de trio, si vous écoutez vraiment ce que j'aime de cette recording c'est listening to uh, Eddie Calhoun sur bass, parce que quand vous le écoutez, il joue exactement ce qui doit être là, il n'est pas... In the way of Errol, I think I feel that if he did anything more, he would be in the way of Errol's creativity in the way he's trying to tell the story. So to listen to Eddie uh, accompany Errol is so incredible.
2: Ouais, Ce qui me bluffe aussi, c'est l'interaction des membres du trio. Il y a Errol Garner, on en a parlé, mais c'est vraiment le son des trois. Eddie Calhoun, le contrebassiste, quand vous écoutez attentivement, il est à sa juste place. C'est-à-dire que s'il en faisait plus, s'il en faisait trop, il interférerait dans l'histoire qu'essaye de raconter Errol Garner. Mais il trouve avec subtilité le bon placement. Il est présent, mais euh, au, 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 à la bonne distance. Voilà aussi euh, ce qui me plaît. Uh, du coup, uh, la manière dont il animait son trio, uh, Errol Garner, c'est aussi uh, un, un, un exemple pour le leader et l'animateur uh, de groupe que vous êtes. So the way uh, Errol Garner had to, uh, to, to, to work with this trio is also an example for the leaders that you are uh, with your own bands.
3: Oh, of course, of course. I mean, when you listen to uh, Errol as a band leader, um, you hear how he directs his band you hear everyone's kind of going direction surprises moment ouais
2: voilà en, en plus euh, ce qui est marrant c'est que euh, eh bien euh, il, euh, il sait lui toujours il tient la baraque Herald Garner il sait euh, où il veut aller quelle direction euh, il veut prendre il en dit pas trop euh, aux membres de sa, de sa formation tout en leur laissant et leur donnant des indications claires quand même mais il cherche euh, à les surprendre euh, à à chaque instant. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est euh, assez euh, fort, je trouve. Euh, merci beaucoup, Christiansen. Thank you very much. Merci beaucoup, merci Peter beaucoup. Lockhart. Euh, vous venez euh, de sortir euh, conjointement avec Mac Avenue Records et Octave Records. Euh, quatre albums d'Erol Garner, Dream Street, il y a Close Up in Swing, A New Kind of Love. Ça, ce sont les trois dont on a parlé. Il y en a un qu'on n'a pas encore abordé, c'est euh, le One World Concert. Alors, on va se quitter en écoutant un éc extrait de ce projet et puis d'ici 2021 il y aura huit autres disques d'Erol Garner vous remontez comme ça jusqu'en 1976, thank you very much merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. et à très bientôt. Et le morceau du One World Concert d'Erol Garner que j'évoquais à l'instant, on va l'entendre d'ici une poignée de secondes, ne bougez pas